0: Bienvenidos y bienvenidas, alquimistas de conciencia. Bienvenidos al espacio donde todos los días aprendemos algo sobre cómo masterizar la experiencia humana. Déjenme, déjenme sacar el ejemplo de los niños genio, ¿vale? Los niños genios son fruto, no es que no hubiera niños genio antes, claro que siempre ha habido niños genios, ¿no? pero hoy en día se hacen más visibles porque tenemos más herramientas para detectarlos, tenemos mecanismos más efectivos para detectarlos y para potenciarlos. Entonces, lo que ocurre con estos niños genio es que tienen capacidades muy superiores a la media, ¿no? sobre todo a nivel intelectual, pero ¿qué ocurre? Seguimos habitando un avatar físico, un avatar que tiene pro tiempos de maduración que no podemos presionar todavía quién sabe si eso cambia en el futuro cercano pero al menos por ahora todavía tiene tiempos muy específicos entonces tú puedes tener a un niño de 10 años con dos licenciaturas ya ha pasado pero qué ocurre ese niño tiene todo el contenido de las dos licenciaturas pero tiene 10 años de experiencia de vida punto y él todavía está entendiendo la vida desde un cerebro inmaduro entonces, si es cierto, están, son cerebros llenos de información y de contenido. Pero para poder asimilar mucho de ese contenido, se necesita de una, de una pieza que no ha terminado de madurar. Y aquí viene el reto. El proceso de maduración entre el ego y el yo normalmente termina alrededor de los 25 años. ¿Por qué? porque alrededor de los 25 años es cuando termina de desarrollarse la parte frontal que es toda la corteza prefrontal y los lóbulos frontales que es toda esta zona de aquí eso no depende de cuánto de cuánta contenido tiene el niño eso se puede almacenar todo en corteza pero hay un tope ¿por qué? porque esta parte de enfrente comienza a crecer cuando se activa genéticamente el marcador que dice ya es momento de empezar a hacer funcionar esta parte. Lo mismo que ocurre con nuestros genitales, ¿no? Bueno, los, los este, caracteres sexuales secundarios, ¿no? Para ser muy ortodoxo. Entonces, eso, aunque yo tenga ocho años y me haya leído todo el contenido y me haya expuesto a todo el contenido sexual del planeta... Mis gónadas no van a ir a esa velocidad. Mis gónadas se van a esperar a que mi marcador genético diga ya comienza a producir testosterona, ya comienza a producir estrógenos y entonces es cuando voy a empezar a vivir los cambios físicamente en mis gónadas y en el resto de mi estructura. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Los niños van muy rápido y se están llenando sus cabezas de contenido, pero mucho de ese contenido no lo entienden, no lo, han, no, no lo alcanzan a integrar porque para poder integrarlo necesitan esta pieza de cerebro que es la que nos permite hacer el análisis el análisis del tipo yo sé lo que es el sexo el sexo es un pene y el sexo es tal y el sexo es no genital y el sexo es y hay miles de variantes y ya ya, ya lo entendí es más me leí todas las ya vi todas las películas habidas y por haber. Ya, ya lo entendí ¿Vale? eso puede hacerlo cualquier niño que tenga acceso al contenido el me cuida, no me cuida, debo, no debo, me ayuda, no me ayuda, esto es lo que quiero, no es lo que quiero, ¿cómo suma esto a mi proyecto de vida? Esto no se puede realizar si no se tienen los lóbulos prefrontales desarrollados. Y ahí está el tema. Ese es el mero meollo del asunto con respecto a la adolescencia. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que está ocurriendo es, y tenemos que aceptarlo, Um, antes de, de generación en generación el, el gap generacional ¿no? digamos que era bastante sorteable porque no cambiaba mucho el contexto de vida del papá con el contexto de vida o la dinámica de vida del hijo, no variaba mucho o sea, la única diferencia era que el abuelo cortaba con un hacha, el papá cortaba con un hacha, el, el abuelo cortaba con un hacha de acero hecha a mano no el papá ya no la había hecho él, ya la había comprado en una ferretería, ¿no? Y pues el hijo ya utilizaba una sierra eléctrica. Básicamente esa era la diferencia, pero la, la dinámica o la actividad seguía siendo muy parecida. Hoy en día no. Hoy en día resulta que el abuelo cortaba con hacha hecha mano y el nieto ya no corta leña. Más bien se dedica a recolectar criptomonedas en el metaverso. Y ahí ya estamos hablando de universos totalmente diferentes. Y ni el abuelo ni el papá ni siquiera entienden la realidad de la nueva generación. No la entienden. Entonces, no pueden darle un consejo sobre algo que no entienden. Y ahí es donde está lo complicado. Esta generación que está viviendo ahorita, que está llegando a la adolescencia se está enfrentando a un reto muy grave. ¿Por qué? Porque tiene un panorama, un horizonte completamente nuevo y no tiene un guía atrás. Literalmente lo están descubriendo sobre la marcha y no hay límite. Voy a regresar un poquito atrás. Las generaciones pasadas se les metía mucha información y se, y se reforzaba mucho el tema de la memoria. Te tienes que acordar y te lo tienes que saber de memoria y te tienes que saber las tablas de multiplicar al derecho y al revés. Y te tienes que saber la fórmula, ¿no? De, de pi, y te, te, lo tienes que saber, ¿no? ¿Por qué? Porque si no está aquí adentro, no sirve. Así era antes, y se hacía sentido. Hoy en día ya no hace sentido. ¿Por qué? Porque hoy en día, si no lo sabes, Google te lo dice. Y todo el conocimiento humano está al alcance de un dispositivo inteligente. Todo el conocimiento humano y a cualquier nivel de entendimiento. Entonces, ¿qué ocurre? No, no es cierto que yo... Las habilidades han cambiado tanto. No necesito saberlo. Solamente necesito saber buscarlo. Y aquí ya estamos en un universo distinto. Con reglas de juego diferentes. Entonces, voy a regresar un poquito. Tenemos una generación pasada que de repente estaba muy en el ego, ¿no? De limpiarme el trasero, dame de comer, guau, guau, consiénteme. Y de pronto... Hay una brecha generacional que lo separa y entonces este adolescente dice, déjame, aléjate, que yo voy a explorar el mundo. Y cuando se asoma al mundo y se da cuenta que es un terreno inexplorado y además infinito, trata de voltear con papá y con mamá del creo que sí voy a necesitar tu ayuda y tu consejo. Y papá y mamá dicen, en la torre, yo tampoco entiendo ese universo. Y entonces, el adolescente se queda así como de, ¿y ahora qué hago? Y lo único que le queda al adolescente es aventarse. Aventarse a la experiencia. Sin haber terminado de madurar sus, su herramienta que le va a permitir a eh, tomar buenas decisiones o decisiones que lo cuiden, la cuiden. O, o asumir las consecuencias. Ese es el gap. Ese es el reto. ¿no? ¿Y qué hacemos ahí? ¿Cuál es nuestro rol? Bueno, de entrada sería fantasioso decir, ay, pues sencillo. Aprende todo lo que sabe tu adolescente para que puedas guiarlo. No nos da la vida.
1: Aparte se acaba de aparecer una de las adolescentes que estábamos hablando. <risa> y yo ven.
2: Invítala, invítala. Ven, Eso te
1: ven, ven, ven. No es en serio, ven Elena para preguntar. Aquí les Este es el adolescente de la cual este estoy hablando. Este es el adolescente de la cual estoy hablando. Hola, hola. ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en live? Ah, ¿que estábamos, ¿estábamos en live? No,
2: nosotros no.
1: ¿Quién está en live, Elena? Ah, pensé que nosotros sí, que
0: bueno, mira a... sí.
2: Acaba de pasar algo muy interesante Perdón que, que si te rumbas, no, eh, me quedo ahorita regresando Con lo que decía Emanuel de, de esta brecha, de cómo enfrentarla Y el reto actual de, de los eventos, no, Porque esto no aplicaba Cuando éramos adolescentes nosotros. Aunque no. podía, empezar, eh, podía empezar Y seguramente Nuestros padres de las dieron Con estas mismas problemáticas Pero en este caso Claudia creo que la tiene turbocargada turbo cargada, ¿no? Esta brecha. Eh, es muy interesante lo sí. que acaba de ocurrir porque, eh, nos, nos, bueno, nos dice tu hija, pues estoy en live y de entrada tenemos que hacer como que un ajuste rápido para entender nosotros, ustedes, ellos, ¿no? ¿De qué se trata? Es de lo más sí. común? Eh, ahora, les, les platico rápido para que se, se hila un poco con lo que decía Manuel. Sí. Eh, yo he tenido alumnos y tengo alumnos de 8 o 9 años Pasando por los maravillosos 13, 14, 15, 16, 17, 18, que es lo más bello que puede existir para mí como, como alumno. Tengo un alumnito maravilloso, eh, debe de tener sus 12 años, 13 años, eh, le doy clase de piano, pero eh, se nos va la mitad de la clase, yo no les doy nada más una hora, les doy dos, dos y media, o sea, hasta donde el cuerpo aguante. Y empieza eh, la charla... Bueno, primero para, para mí es el asunto de vincularnos, ¿no? Y eso es como que... Eh, Supongo útil para cualquier papá. Hay que vincularse primero pues, con el bicho raro que tenemos en el centro, ¿no? ¿Cómo vincularnos? pues, para, para poder acceder a esas partes afectivas en donde podemos tener un diálogo de confianza, de mucha confianza y de poder apoyar y viaje Para eso estoy hablando de, este, de esta vinculación. Y en esta vinculación eh, existe primero que nada, creo yo, entender los intereses de la persona. ¿Qué es lo que le interesa? En el caso de este chico, me, me llevó un, unas cuantas clases a entender qué onda, porque si bien él pidió las clases del piano, no estaba interesado ni en la teoría, ni en la emoción, ni en el sentimiento, ni siquiera en la, en la parte eh, práctica, él quería quizá otra cosa. Pero encontramos que los cómics le gustan. Y entonces, afortunadamente, eh, pues yo soy un maldito nerdo, tatu, este, y que me encanta toda esa cultura este, de, de, actual de entretenimiento, y me fue muy sencillo. Pero después, después de ese vínculo en el cual hablábamos de esas cositas, empezó la charla de la historia, porque el niño tiene una gran necesidad de saber cómo funciona en su mundo. Pero una de las cosas más fantásticas entre él y la hermana que tiene 18 años, es que lo que más quieren ellos dos en particular, tengo otra alumna que no, pero ellos dos en particular, es saber cómo controlar el mundo para eliminar la mayor cantidad de vacíos, de no ser y poder transitar eh, fácil y sencillamente. Eso es lo que ellos dos necesitan en particular. ¿Cómo controlo esto? ¿Cómo no me está, cómo, cómo, cómo no entra en ansiedad por no poder anticipar el resultado? aparte son sumamente inteligente ¿no? y entonces vienen todas estas charlas donde se mataron a alguien y es bueno y es malo y la religión pero es que la religión es mala y lo que más me ha funcionado hasta ahora ¿no? tanto con los adultos mayores como con los adultos de y es entender el punto de vista de ¿no? y para eh, cerrar eh, rápidamente mi, mi, mi introducción yo me di cuenta hace muchos años que cuando yo daba clases de actuación a mis primeros alumnos y les decía, vamos a caminar como la pantera rosa lo sabían muy bien pero después pasaron quizá tres años o cuatro años, y me cambiaron las generaciones y cuando yo decía vamos a caminar como la pantera rosa te quedaban como, ¿qué? ¿quién es la pantera rosa? ¿No? y en ese momento y yo tenía cuatro años 23 años quizá yo me di cuenta de, que tengo un problema, no entiendo cuál es el lenguaje de estas personas, qué es lo que ven, cuáles son sus referentes culturales, cuáles son sus referentes para copiar. Y entonces, llegué a la conclusión de, más me vale entender ver todo el contenido que estas personitas están viendo y consumiendo, para poder eh, pues entrarle, vincularnos. Y creo, con esto cierro, que uno de los puntos es que al adulto o al papá, le da mucho miedo o oh, al entrar de este lenguaje porque lo suelen desechar. Seguramente ahí se acordarán de los pues, papás de cada uno de nosotros, ¿no? Cuando llegábamos con un interés nuevo, yo, por ejemplo, con pues, mi papá las computadoras, mi papá, mi padre es sumamente inteligente y aprende el solo y es fantástico. Pero yo el punto en una computadora lo relacionó y ya no quiso acceder a ello. Y entonces, pues se retrasó enormemente. Hoy en día, el teléfono celular pues, lo usa para hablar y para ver un vídeo de YouTube. O sea, no le, no le puede dar el uso pero es por una resistencia voluntaria, de no quiero ir allí. Me da flojera, o es del demonio, o es absurdo, o caricaturas feas, no que, que hay mis caricaturas en mis tiempos. Entonces está, está esta resistencia al cambio. Y bueno, ya, un eh, fue demasiado tiempo. Manuel, Claudia, y yo. Y
1: yo, yo coincido contigo, creo que creo que están yo más bien lo veo entre una mezcla de, eh, de miedo y de rechazo, ¿no? De no, no me quiero meter ahí, o sea, este, porque, porque creo que va asociada al miedo, ¿no? De no quiero verme vulnerable, así lo, así lo interpreto yo, ¿no? No me quiero poner vulnerable ante este escuinclo, chamaco, pedorro que hoy sabe mucho más que uno, sabe en conocimiento, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo e insisto, nosotros somos la generación, el grueso, de el deber ser. Y porque yo lo digo y porque así tiene que ser. Y creo que hoy estamos entrando a un mundo de generación que todo lo cuestiona. Porque bien lo dijo Manuel, la información la tienen al alcance de un dispositivo móvil.
2: Creo que una cosa muy importante para ti, que lo tengas ahí en el sentido y puedas comentar, creo yo, desde mi, desde mi experiencia profesional es no de o bueno lo pongo en, en positivo el entender el valor de lo que él o ella está haciendo el ejemplo que pasó ahorita no que llegaba la hija de Claudia y nos compartía pues esto en el live creo que el papá normal común y corriente o el de la población diría y eso qué eso ni siquiera es importante no ganas dinero estás haciendo de tonto ahí en el, en el Facebook o en el YouTube eso eso qué o sea importante es el estudiar o lo o lo que yo estoy pidiéndote quizás es más importante, entonces creo que es muy, muy bueno legitimar y, e interesarse por lo que a ellos les parece interesante y otra cosa eh, que, que quiero resaltar es, y se lo he dicho yo creo que a dos o tres papás en mi vida no han sido nada felices con este comentario, porque me llegan a decir es que mi hijo es un genio, porque es, es, es fabuloso, le doy el teléfono y de inmediato sabe cómo usarlo entonces, es, es, es un genio, ¿no? Y yo le digo, señor, con todo respeto, el genio no es su hijo, el genio es el que hizo el aparato para que hasta un niño pueda usarlo. La única diferencia es que el niño no tiene miedo de romperlo. Y usted le aterra el hecho de picarle algo y que, le, que Creo que
0: con eso acotamos. Manuel, ahora sí, por favor, regalo a Claro. Ok. Um, de entrada, quiero dejar algo de esperanza en el proceso, ¿no? <ríe> ah, ¿Cuál es la esperanza? No importa si estamos hablando de la generación de las cavernas, o de la generación de los griegos, o de la generación este, eh, eh, medieval, o de la generación ¿no? del renacimiento, ¿no? la industrial, la postindustrial, la tecnológica, la digital, o la del metaverso la existencia humana tiene elementos en común todas las existencias humanas tienen elementos en común y no importa si nuestros hijos o nietos las viven aquí en Marte o en, el, en los 16 universos paralelos del metaverso ¿no? en tiempos variables este, con avatares este, configurables no sé qué ¿no? Eh, no importa vamos a seguir estando Atados hasta cierto punto A ciertos Ciertos lineamientos de la existencia humana ¿A dónde voy? Al final Todos estamos buscando Entender La experiencia humana Vivir la experiencia humana Y trascender la experiencia humana De eso se trata el juego Entonces um, si nos, si nos atoramos en la forma, se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque si, el, si viene el nieto y le pregunta al abuelo... Abuelo, me gusta una niña, ¿qué puedo hacer para gustarle? ¿No? ¿Qué puedo hacer para llamar su atención? Y el abuelo le dice, llévale flores. El nieto va a decir, ¿qué? O sea, ¿no le hago una playlist? ¿O cómo funciona? O sea, ¿qué? O sea... Yo pensé que le tenía que, ¿no? que, le, que, le tenía que hacer un, este, un avatar ¿no? y mandárselo, ¿no? O, o a lo mejor diseñar un NFT y mandárselo a su a, a, ¿no? a, a través del metaverso. ¿Cómo que le regale flores? ¿no? Entonces, si nos atoramos en la forma, en la parte superficial, no hay forma de conectarnos con las nuevas generaciones. No hay modo. Y no hay modo porque... Estamos cableados en una generación pasada y por más que tenemos plasticidad neuronal y que por nuestra curiosidad pudiéramos tratar de mantenerla al máximo, sí hay un límite. Entonces, no nos va a alcanzar la vida para entender todo lo que sabe un chavito de 12 años. No hay modo. Él, él nace, o sea, nosotros ya traemos un montón de contenido atrás y muchas de las cosas a las que está siendo expuesta un chavito de 12 años, ¿no? ya rebasa lo que nos, hasta donde nosotros llegamos entonces tendríamos que de entrada ponernos al día y ya luego aventarnos todo lo que el chamaquito de 12 años ya sabe vamos muy retrasados en la carrera No les va... el punto de vamos a conversar de igual a igual y te voy a entender perfectamente y tú me vas a entender perfectamente creo que es una fantasía esa es mi opinión ¿no? entonces donde sí podemos conectar tanto con generaciones pasadas y que por eso podemos leer a Shakespeare y entender de lo que estaba hablando. Y que por eso podemos leer a Spinoza y entender de lo que está hablando. Y que por eso podemos hablar de, de, los, de leer los textos socráticos, ¿no? O los estoicos y decir, ah, yo te entiendo, viejo, yo te entiendo. Estamos en las mismas. ¿no? Es, es, eso no, 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 no muta a lo largo del tiempo y es en el fondo. ...el fondo es... ...al final te gusta una niña o un niño... ...y lo que estás buscando es llamar su atención... ...porque quieres vincularte con él o ella... ...¿por qué? ...porque al final lo que buscas es generar intimidad... ...no importa la forma... ...sino el fondo... ¿no? ...entonces... ...así como en su momento las generaciones querían experimentar... ¿no? ...porque de eso se trata la experiencia humana... ...de tener vivencias y experiencias... Um, y eso incluía lo más alocado era subirse a la montaña rusa ¿no? y hoy en día lo más alocado que existe es conectarte a nivel sistema nervioso central a una máquina de realidad virtual que te mande a no sé qué universo ¿no? que son experiencias radicalmente diferentes ¿no? um, experimentar la gravedad cero es parte de las experiencias cotidianas hoy en día ya parece que se hablaba de esto hace 10 años 20 años entonces, lo que donde sí podemos conectar y aquí es donde justo creo que podemos darle mucha esperanza o podemos tener mucha esperanza a los papás es en el momento en el que uno sí tenemos que ponerle un límite en este proceso de transición. Y los límites es hay experiencias que te cuidan y experiencias que no te cuidan. Y Dentro de mi mundo limitado de adulto, generación millennial o generación Z o generación X o baby boomer o lo que sea, desde mi limitante, ¿qué crees? Si sí voy a limitar tus experiencias. ¿Por qué voy a limitar tus experiencias? Tal vez no esté tomando las mejores decisiones y tal vez sí te esté limitando de vivir algunas experiencias importantes para ti. ¿Pero qué crees? Mi criterio está fundamentado en el desarrollo de mis lóbulos prefrontales mismos que tú no tienes desarrollados Entonces, prefiero limitarte a una experiencia ¿no? y con esto cuidar algo importante en el futuro a dejarte la rienda suelta para que vivas cualquier tipo de experiencias que terminen lastimando. Entonces... Yo, desde mi criterio arcaico y obtuso de generación anterior, sí te voy a prohibir muchas cosas. Y si te atreves a experimentarlas fuera de los, de los límites permitidos, sí va a tener consecuencias tu conducta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos ganando tiempo. Eso es lo que estamos haciendo. Lo que estamos, sabemos. Que estas generaciones están aventando a vivir experiencias en un universo, en una realidad que nosotros no entendemos ya lo sabemos y sabemos que los únicos que podrán tomar las mejores decisiones en ese universo que nosotros no entendemos van a ser nuestros hijos pero para poder vivirlo ajá, primero para, para, para que puedan tomar esas decisiones primero tienen que terminar de madurar sus cerebros y, y eso no, no eso no depende de cuántos libros lean ni de cuánta estimulación eso va a depender completamente de un tema biológico y de un tema de rebote con un guía entonces a nivel de forma no no te puedo guiar hijo mío no te puedo guiar. a nivel de fondo sí y de hecho voy a tener conversaciones que probablemente no quieras tener porque quiero mandarle la mayor cantidad de sangre que pueda a tus lóbulos prefrontales para que maduren lo más rápido posible. Y te voy a limitar un montón de experiencias, hasta lo más que pueda, cercano a los 25 años, para que cuando tomes esas decisiones a los 25 años, yo por lo menos sepa que ya las estás tomando con lóbulos prefrontales. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este episodio Muchas gracias por compartir este tiempo conmigo No olvides que si te gustaría que tocáramos algún tema O te quedó alguna duda sobre lo que platicamos el día de hoy Puedes contactarme ya sea a través de mi página wwwrediscovering medioyourselfnet o también puedes interactuar conmigo a través de redes sociales, aparezco en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook como transmutare.mx. Y recuerda que tu nivel de conciencia determina tu realidad. Hasta pronto.